0: 好,好，听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。三月九号的今日平平。里哦，我们继续来关心乌克兰战场的最新讯息、哦呃、根据联合国的最新统计哦，那这一场已经开打了十三天的俄乌战争、哦、已经造成了两百万的难民从乌克兰离开到周边的欧盟国家。那当然呢，这一次呢，因为欧盟可以说是全力支持乌克兰在这一场。俄乌战争当中的抵抗，所以呢，对于所有来自乌克兰的难民呢，都提出相当不错的条件，而且呢，编列非常多的预算支援这些乌克兰的难民，而且会提供三年的这个政治庇护。但是三年之后，这些乌克兰难民又该何去何从？那恐怕才是一个问题的开始。那战争开打十三天，已经有两百万的难民。那联合国估计呢，也许到这场战争结束的时候，恐怕会超过一千万的乌克兰难民。那可能到时候会变成是欧盟国家非常大的问题哦。那之前的叙利亚难民、黎巴嫩难民哦，那对于这一次呢，欧盟国家对乌克兰难民的支援哦，的确是有一点点吃味的。那同样是难民，为什么对乌克兰？的难民待遇特别的好，那这当然是战争相当的残酷。而这一次呢，因为俄罗斯的闪电入侵乌克兰，那从美国到欧盟是全力的声援乌克兰。但是因乌克兰不是北约的国家、北约的盟国，所以呢，大家也都坚守绝不开战、绝不参与战争的立场，只能靠乌克兰自己奋勇抵抗。那我们可以看到呢，几则新闻包括了，呃，乌克兰有相当多的这个明星的运动员、冬奥的选手、足球的队员都纷纷呢报国从军去了，但是都传来不幸的消息啊。那今天又传出一个乌克兰的明星也不幸的阵亡。那这些有知名度被报道。这个反国参战的，不管是运动员或是明星的阵亡，代表说，其实，在这一场的这个乌克兰战役当中哦，恐怕呢，这个临时上阵打仗的乌克兰人民哦，死伤也是相当惨重的。那对于这样子一个战争的残酷，在台湾呢，立法院里头今天的质询啊，有人就问了行政院长苏贞昌哦。就是常常喊抗中保台，要战到最后一兵一卒的苏贞昌哦。那在乌克兰的这个俄乌战争开打十三天之后，我们到底做了哪些准备？学到了哪些这个经验以及启发那国民党立委林维洲非常简单的问苏贞昌哦：假设这个时候呢，发生了台海的危机啊，那有一颗飞弹。飞到了台湾的上空，我们的飞弹预警系统呢，在三分钟前是可以发送警报的。那假设此时此刻在立法院，苏贞昌听到了这个飞弹的警报，那该做什么事情哦？那此时此刻呢，站在这一个备询台上的是苏贞昌跟主计长朱泽明哦。那当然呢，这个俄乌战争开打之后，对于全球的经济发生了重大的影响哦。可以看到呢，油价现在已经快要飙破一百五，那欧洲的通膨呢也要接近十趴，美国更是通膨比欧洲还要严重哦。那包括了原物料，包括了油价，包括了贵金属。长得不像话。那今天的消息呢？包括伦敦交易所还得要暂停镍币的交镍的交易啊，镍矿的交易，因为呢一一个下午镍、哦、矿就涨了一百趴，那基本上是涨了十万美元哦。那这个很多这个空单完全被这一个爆仓啊，所以呢伦敦交易所干脆就暂停了镍的交易，这恐怕是史上所罕见的。那之前呢？这个因为全球经济抵制俄罗斯，莫斯科的交易所、股市的交易所暂停了好几天，还被这些欧美国家哦这个耻笑。就只要不开市哦，就不会这个崩盘了。那现在已经蔓延到伦敦交易所，针对镍矿的交易也必须用这个方式哦。只要不开市啊，就不会崩盘了。那显然呢，这一波的这个对俄罗斯的经济制裁，对欧美来讲哦，也是发生了非常呃严重的影响。那这个到底谁能撑得久？那现在呢，传出来的是美国总统拜登决定要这个禁止石油跟天然气制裁这个俄罗斯的石油跟天然气。事实上，这件事情哦，在稍早呢，美国已经召集了英国、法国、德国。的总统总理一起来讨论，是不是要使出最后的制裁的杀手锏，就是制裁俄罗斯，禁止这个石油、天然气、煤的这一个交易啊。那当然，美国呢，净依赖这个俄罗斯的天然气跟石油的依赖程度没有欧盟那么高，所以当美国提议要用这个最终的这一个制裁手段的时候，德国简直是气炸了。那德国甚至在这个会后。自己发新闻稿说，德国、欧洲啊，绝对没有要参加所谓的制裁俄罗斯的石油、天然气的禁运哦。因为整个欧洲的能源依赖度非常高，而且此时此刻是冬天呢。万一制裁了俄罗斯的石油、天然气，恐怕对于欧洲的民众来讲啊，在生活机能上面会发生非常大的问题。所以，包括了英国、包括了法国、包括了德国，都反对要制裁俄罗斯的。石油跟天然气啊，但是呢，美国得不到这个欧洲的这个支持哦，还是决定要单方的禁止石油跟天然气的俄罗斯的石油跟天然气。这当然对俄罗斯来说，它的严重性就没有那么高。那俄罗斯的副总理之前也曾经喊话：，万一啊，这个西方国家要制裁。俄罗斯的石油、天然气的话，那这个后果恐怕是一个全世界的金融崩盘了、啊，因为油价恐怕会涨到三百。事实上呢，呃，也有经济学家评估、啊，假设现在全球的油价涨到两百，应该就已经有很多国家是撑不住了。于是呢，这个法国、德国接下来又跟这个中国进行视讯会议啊，那希望走外交。的方式为乌克兰跟俄罗斯找出一条和平之路啊、哦，这是习近平给法国、德国的建议啊。那显然呢，现在这个全世界的这个大国都在思考要如何让这个俄乌战争有一个快速的解决的终局啊。那只是这个终局会在和平谈判，还是在这一个俄罗斯的这个崩溃哦、啊？那显然美国跟欧盟国家的盘算不太一样。那回到台湾来讲啊，那看到乌克兰战争的演变一直到现在，战局当然有几个不同的转折。那台湾到底从当中学到了什么？那当苏贞昌被问到如果飞弹警报响起来的时候，有三分钟的预警，他要做什么？这个时候呢，他居然看看主机长朱泽明啊，那两个人这个对望一下。这苏贞昌待了十秒，没有办法回答这个问题，那只好呢，国防部长邱国正来救驾。邱国正说：“我们全台湾呢有十万多个避难所，那就是万安演习的时候哦，呃的状况一样，就大家听到的飞弹警报会跟听到万安演习的那个警笛声是一样的，所以呢，万一万一。”听到了这个万安演习的警笛声，在没有预告什么时候要演习之前想起，那很有可能就是飞弹警报。那这个时候该怎么做呢？邱国正呢给苏贞昌的答案是说，大家就跟万安演习的时候做的事情一样。那大家自己想一想，万安演习的时候做什么？万安演习的时候什么也没做。那所以呢？这个邱国正告诉大家啊，这个台湾有十万多个避难所，大部分就是在建筑物的地下室、啊。那至少现在呢，我们听到了邱国正的回答，意思是说呢，听到飞弹警报的时候，要先躲进地下室的避难所，这是你可能就近可以做的事情啊。但是下一个问题是说，那然后呢？你挤进了这一个地下室之后，你也许大家都听到邱国正今天的说法，听到飞弹警报要挤进地下室。好，一堆人挤进地下室，包括了食物、水、空气这些的这个资源是是什么？有吗？还是说我进了这个地下室，什么时候可以离开，回到自己原本的？所在地哦，那这个回到的所在地是回到家里吗？还是说这一个现在不是演习哦，是假设这个飞弹警报是真的有飞弹这一个投射了？那到底大家该做什么？其实大家都不知道。那邱国正说呢，这个也是现在国防部正在研究的。所以，我们过去的这个万安席真的都只是做做样子哦。那现在的这个14天教招啊，那是不是也是做做样子哦？那接下来如果真的遇上了像乌克兰这样子的一个战争紧急状况的时候、哦，那大家到底该该做什么？连苏贞昌都会愣了十秒。无法回答，这代表说呢，我们这一个国家从上到下其实完全没有备战的意识哦。待至十秒，非但已经砸落在这一个台湾的岛上的任何一个地方哦。那下一步该做什么？每个人要做什么事情哦？难道不应该要好好的思考、好好的规划、好好的告诉全民，万一那一天的时候哦，我们可不能。在那里待十秒，十秒很快过去哦。然后呢，接下来要去哪里？以上是今天的评评理，谢谢收听。